0: 亲爱的朋友们，忘了那个男人吧，我机器人不比他差。今天我们继续心理学史二三十的第十七，人本主义马斯洛。有这么一个孤独的小男孩，看到两只小小的流浪猫，想要把这些可怜的小东西。带回家养起来，但他的母亲却一把把两只猫抢过来，疯狂的用他们的头砸墙。小男孩十分伤心，不是因为母亲的暴力行为，而是因为早该想到这种结果的自己而后悔。小男孩孤独的长大，没有人爱他，感觉自己是个多余的人。父亲对他冷漠。母亲对他凶狠，而他自己则离家出走，酗酒、打架、沾花惹草。他不能原谅父母对自己的教养方式。母亲去世的时候，他甚至拒绝参加葬礼。他冷漠而自卑，却又长期为此感到痛苦。因此，当小男孩长大以后，自然而然的接触并开始学习心理学。他跟随了很多人学习，从铁钦纳到弗洛伊德，只想找到自己问题的根源。最终，他在精神分析领域找到了自己的归宿，并把这种精神分析中爱人爱己的精神发扬光大，成为了一代大师。这个男孩就是人本主义思潮的创始者亚伯汉马斯洛。纵观心理学的发展历程，几乎所有的学派和大师都有一个很奇怪的现象：某一个大师创造了一个理论学派，然后几乎所有的学生和信徒都会纷纷反对，推翻了大师的理论，并将大师的精神传承下去。冯特如是，铁钦纳如是，詹姆斯如是，华生如是。当然，弗洛伊德也不能免俗。在弗洛伊德名望达到顶峰的时候。他的好友和学生纷纷对他割袍断义，而弗洛伊德本人眼睛里则揉不得沙子，只要和他意见不合，就会把这些人驱逐出去，老死不相往来。离开弗洛伊德之后，有的人成为了精神分析的翘楚，比如荣格，继承了弗洛伊德的精神，而将精神分析带到了一个崭新的高度；有的人则另立门户，比如马斯洛，试图以新的观念为心理学带来新的视野。这些人都化为精神分析学派建立之后的满天星辰，让一直纷争不断的心理学充满勃勃生机。其中，我们首先需要讲述的就是弗洛伊德的女儿安娜·弗洛伊德。安娜是弗洛伊德六个孩子中最小的一个，她刚好降生在精神分析正式诞生的那一年，预示着她将成为继承父亲事业的开拓者。14岁的时候，安娜就开始对父亲的工作产生兴趣，经常躲在角落里偷听维也纳精神分析协会的各种会议。从22岁开始，出于对父亲的信赖和对性心理的兴趣，他开始要求父亲对自己进行梦境解析。安娜所报告的梦境大多数都是充满暴力的内容，而弗洛伊德又坚持宣称，儿童性虐待是不良社会因素的原因之一。这让每次对女儿的释梦都十分的尴尬，一方面要接受学术性的合理解释，一方面又要听取女儿关于对自己乱伦幻想的描述，这让弗洛伊德经常处于进退维谷的状态。1924年，安娜第一次在维也纳精神分析协会上宣读了他的论文《战胜幻想和周梦》。虽然安娜并没有直接指明，但几乎所有人都清楚，里面的病例内容其实说的就是安娜自己。当然，没有人关心里面淫秽和乱伦的梦境是否关乎父女两人的实际生活，大家所关心的是安娜对于精神分析技术的领会和实践。这篇文章受到了协会的一致好评，因此安娜也成为了协会的一员。弗洛伊德去世之后。安娜一直主持着美国的精神分析学会，并且将它进行了改良，使其中很多弗洛伊德所坚持的性心理的内容合理化。后世称之为新弗洛伊德学派。由于安娜的努力，精神分析和其他学院派心理学之间的关系不再那么紧张，逐渐有越来越多的人愿意将精神分析的部分内容纳入到实验心理学当中。但是，如果按照弗洛伊德本人而言，安娜却并非是他理想中的继承者。在弗洛伊德看来，真正能够理解他、真正能够将他的精神分析发扬光大的，则是他曾经的学生和真正的挚友，被弗洛伊德称为“我的王储”的人——卡尔·古斯塔夫·荣格。荣格出生在瑞士北部莱茵河瀑布旁的一个小村庄，里，他和很多心理学家一样，童年都是孤独和不幸的。荣格的父亲是一位神父，但几乎丧失了宗教信仰，每天情绪反复无常；母亲也具有一定的情绪障碍，行为诡异多变。荣格的传记作者认为，这个家庭中母爱的一面似乎沾染了疯魔的色彩。所以，从小荣格就学会不信任父母，不向任何人吐露自己的真心，同时学会了察言观色，怎样在最有利的位置保护自己。少年时代的荣格将自己的理性全部放在了看似遥远的温暖和幻想当中，这是他还提示唯一的乐趣和救赎，也贯穿了他整个成年生活。荣格非常重视自己的梦境，他总认为梦境是自己真心的表现，虽然后来他明白那是无意识对自己的影响。他梦到自己挖掘史前动物化石，所以他决定大学的专业去学自然科学。他梦见自己在一个地下洞穴当中，因此决定去学习心理学，挖掘人意识之下的无意识内容。一九零零年，荣格获得了瑞士巴塞尔大学的医学学位。由于对精神病学十分有兴趣，荣格决定来到苏黎世的一所心理医院工作。在治疗病人的过程中，荣格和弗洛伊德恰恰相反，他喜欢让病人坐在自己的对面，而不是躺在睡椅上。有时他甚至会把治疗搬到游艇上，吹着海风进行。荣格对病人的治疗形式稀奇古怪，大多数都是出于他的灵光一闪。有一次，当病人来访的时候，荣格很是不满的对病人说：“天，我不想再多见一个病人了，你今儿自己回家治疗去吧。”当荣格读了梦的解析之后，他认定弗洛伊德就是自己一直所仰望的那种大师。一九零六年，两人开始通信。一年后，荣格前往维也纳拜访弗洛伊德。第一次见面，两人几乎聊了整整一天。对于二人亲密的关系来说，这是一个良好的开始。但是，弗洛伊德对于荣格如同儿子一般的喜爱，有时会激发起荣格的反感，因为弗洛伊德有时会想要支配荣格的生活。所以，当弗洛伊德提出希望荣格继承自己精神分析的运动时，荣格立刻表示自己不愿意承担这个责任，然而弗洛伊德却不管荣格的想法，在1911年力排众议，让荣格这个瑞士来的小伙子成为几乎全是犹太人所组成的国际精神分析协会的第一任主席。从那个时候开始，荣格可能就已经意识到，自己无法再维持和弗洛伊德所希望的那种亲密关系了。尽管荣格认为自己是弗洛伊德的信徒，但他这个信徒一点也不虔诚。荣格向来都是批判地接受弗洛伊德的理论，尤其是对于弗洛伊德偏执的性认知，荣格很是反感。在开始与弗洛伊德畅谈的时候，荣格努力地压制自己的怀疑和反对，但是后来他觉得自己对这种虚伪越来越痛苦。一九一二年，荣格一边著书立作《无意识心理学》，一边感到痛苦不安。因为他知道，当这本书公开出版之后，就意味着自己公开了和弗洛伊德相左的精神分析观点，这将彻底毁掉二人之间亲密的友谊。果不其然，无意识心理学一经出版，荣格和弗洛伊德的关系立刻紧张了起来，两人几乎完全断掉了之前一直维持的信件往来。弗洛伊德觉得这是对自己所有信任的一次重大背叛。一九一四年。痛苦的荣格决定退出国际精神分析协会，成为了第一个也是唯一一个只当了两年的协会主席。荣格将自己所有的精力都贡献在对于无意识的研究当中，他提出了集体无意识，比弗洛伊德更加深入的探究人类的心灵。荣格也非常中意对于梦境的解读，进一步的发展了弗洛伊德的释梦技术，将自己几十年来所有特殊的梦境写入自己的红书当中。这本书直到二零零九年才经由荣格的后代同意公开出版。荣格将大量宗教和神秘学的内容汇入到自己的理论当中。他最得意的成就之一，就是帮助魏礼贤完成了对中国《易经》的德文翻译，和共同完成译注道教著作《太乙金华宗旨》，德文版名为《金丹的秘密》。在荣格的晚年，他表现得像一个正常的精神病人。每天他会对厨房用具说话，会把现金藏在书里或者埋在土里，然后迅速忘记自己埋藏的地点。然而，在他的家人和朋友看来，这只是他童心未泯的表现而已。荣格自己创造的学派——心理分析，虽然几乎和精神分析有同等力量的影响力，但荣格和他的学生们依然愿意将其看作是精神分析的一支分脉，以纪念自己和弗洛伊德逝去的友谊。无独有偶，和弗洛伊德分道扬镳的大师并非荣格一人，阿尔弗雷德·阿德勒也是其中之一。阿德勒被看作是精神分析社会心理学方法第一个倡导者，在对弗洛伊德的态度上，他可没有荣格那样的好脾气。阿德勒出生在维也纳的一个富裕的家庭当中，儿童时代体弱多病，得不到父母的宠爱，所以幼小的阿德勒奋发向上，力图在自己的同伴中受到他人的欢迎。最终，他在同伴那里获得了家庭中所不具备的自尊和接纳，所以，在阿德勒的个体心理学当中，所认为补偿个人弱点对于个人发展是必须的这种观点，和他早年的经历是分不开的。由于在四岁那年患了重病，所以到了成年之后，他决心成为医生。一八九五年，在维也纳大学获得医学学位。一开始他对眼科很有兴趣，一九零二年开始喜欢上研究精神病学，因此加入了弗洛伊德的精神分析研讨会，成为了早期四名核心成员之一。随后的几年里，阿德勒建立了自己的个人理论，这个理论不同于弗洛伊德的泛性论，他强调社会因素，所以理所当然呢遭到了弗洛伊德的排斥。一九一零年，弗洛伊德任命阿德勒为维也纳精神分析协会的主席。但是，一九一一年，两人的关系就不可避免的破裂了。还不像荣格那样时刻铭记着其中两人的友谊，阿德勒直接就对弗洛伊德破口大骂，并认为精神分析就是一坨垃圾。弗洛伊德则认为阿勒德勒就是一个由于其野心而发狂的变态，是个妄想、嫉妒、玩世不恭的矮子。第一次世界大战当中，阿德勒作为医生在军队服役。后来，他组建了儿童指导诊所，为维也纳的学校提供服务。二十世纪二十年代左右，他的个体心理学吸引了大量的追随者。他的理论在美国大受欢迎。虽然生前曾闹得不可开交，然而到了阿德勒去世之后，弗洛伊德却十分的悲伤。即使求个体的发展，认为人可以有意识地知道自己的发展目的，就是为了追求优越而完善自身。虽然他的个体心理学遭受了很多批评，其中很多内容也确实来源于他对于早年生活的一种偏执，但是阿德勒的观点却确实为人性提供了一种更加惬意和乐观的解释，比弗洛伊德的扭曲和泛性论要让人愉快的多。作为唯一一种解释人格的理论，弗洛伊德的精神分析理论并没有长久的保持住这种唯一性。在弗洛伊德还活着的时候，就有这么多人站起来提出了各种其他理论的观点。当然，无论现代二十种典型的人格理论再怎么花样繁多，都不可否认他们共同的源头在于弗洛伊德创造性的努力上。从这个角度上看，弗洛伊德当仁不让的具有和冯特一样的地位，提供一个灵感的源泉，并树立一个被攻击的靶子。而对于个体的解释，莫过于阿德勒的个体心理学所做出的贡献。重视个体的研究以及人文主义的思潮，让整个心理学为之一振。一种独立于实验思想和精神分析的思潮——人本主义，就这样悄然诞生，一点点影响着心理学家们的理念。人本主义的创始者就是那个悲惨的小男孩亚伯汉马斯洛。一开始进入康奈尔大学学习心理学的时候，马斯洛实在是被铁钦纳惨无人道的实验吓到了，认为这门课实在是可怕而枯燥。随后他转向威斯康星大学进行学习，在那里找到了另外一种有趣的研究方式，立马成为了心理学的忠实粉丝。最初，马斯洛一直认为华生的行为主义才是心理学的未来。但是，一系列的个人经验让他认为行为主义过于狭隘，无法解决人类长久以来的困扰。后来，跟随维特海默学习格式塔心理学的过程中，他对维特海默充满敬畏之情，给马斯洛的研究方向打下了坚实的基础。而受到了阿德勒的影响后，马斯洛才真正意识到自己究竟应该向哪个方向发展。然而，那个时候，马斯洛关于人本主义早期的尝试并没有引起学界的关注，认为他太过于偏离传统，而他又不想像弗洛伊德一样成为一个离经叛道的疯子。主流杂志拒绝发表他的文章，这让他的生活来源都有了很大的问题。最后，他在1969年于布兰迪斯大学完善了自己的理论，提出了著名的自我实践理论和需求层次理论。至今仍是众多社会学科的精华和基础。尽管具有一个思想学派的性质，但人本主义缺乏系统性和理论性，这一点比精神分析更加过分。如果说精神分析的部分内容可以被实验心理学加以研究，那人本主义就完全不是实验心理学所注意的类型。直到今天，人本主义依然被孤立在主流心理学之外，只有实际的临床心理学操作中，才可以看到人本主义孤独的身影。作为一种崭新的思潮，人本主义却没能在精神分析之后带给心理学彻底的变革。归根结底，还是要考虑时代的背景。随着研究技术的进步，在人本主义与精神分析的冲击下，行为主义的实验心理学家们。再也不能只沉浸在那部分现象，而完全忽视对精神与意识的研究。大批学者都再次回到心理学诞生之初，受冯特与詹姆斯的精神指导，转向对认知的研究。一场前所未有的认知科学革命在20世纪中期缓慢形成，最终使心理学产生了质的飞跃，从而为现代心理学的框架奠定了根本的基础。今天的分享到这里就结束了，感谢您的收听。欲知后事如何，请听下回分解。